0: buenos días mis amigos y amigas es lunes 29 de mayo del 2023 son las 12.23 de la tarde mediodía acá en Austin Texas sean bienvenidos a un nuevo episodio de estado okay, que este podcast donde yo les hablo de cine de series de la temporada de premios de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine sean bienvenidos, mi nombre es Sergio Muñoz. Recuerden seguirme en redes sociales como arroba el Sergio Munoz. Estoy en TikTok, en Twitch, en Twitter e Instagram como arroba el Sergio Munoz. Cáiganle a letterbox, a la red social de películas, donde tengo todas las películas que veo a diario, mis reviews, mis listas, mis estadísticas. Ahí estoy como arroba el Sergio Munoz. Cáiganle también a Patreon, suscríbanse a Twitch a cambio, de episodios como episodios de, de, perdón, a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes me pueden recomendar temas de los cuales me quieren escuchar hablar aquí en el podcast. Eh, y el dinero con el que ustedes me apoyen Yo lo uso para mis proyectos, mis cortometrajes Y a veces los viajes a festivales Así que se los agradezco mucho Si le caen a Patreon y a Twitch Y finalmente amigos, cáiganle a Está OK en Apple Podcast No importa si escuchan el podcast en alguna otra plataforma Vayan a Apple Podcast y déjenle una review A Está OK, me ayudarían muchísimo Ahora sí, a lo que vinieron Hablemos De Succession Sí, o sea, ay, todos emocionados, güeyes eh, Vamos a hablar de Succession Y voy a hablar de la serie completa No voy a entrar a detalle, 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 detalle Cada aspecto de toda la serie En términos de cada eh, arco Bueno, en cada detalle narrativo Porque pues hace mucho que no traigo fresca toda la serie O sea, yo vi Y les voy a contar en sí mi relación con la serie Mi relación con Succession Um, yo empecé a ver Succession en el 2020. Hace tres años, cuando... Pues durante la pandemia. Durante la pandemia. Y yo veía que mucha gente hablaba de ella en, en Twitter. En Twitter en inglés, más porque creo que era, era meme... Habían hecho meme el intro. Y dije, ah, vamos a ver esta serie. No tengo mucho que hacer. Es pandemia, vamos a verla. Y la verdad me gustó muchísimo. La verdad me gustó bastante. Se me había hecho una serie... La neta, divertida. Es un drama, pero se me hace una serie muy divertida. Eh, se me hizo una serie que, más que nada, pues, no sé, a mí me gustan mucho los dramas con este humor negro, como lo, lo vemos en Succession, como lo vemos en, en Atlanta. Y a mí me agarró, es curioso, porque ahorita ya así viendo todo el panorama de la serie, considero el primer episodio probablemente el peor episodio de toda la serie. No es malo, no creo que la serie tenga malos episodios para nada, pero el primer episodio sí lo considero así. Si los rankeamos, el primer episodio creo que lo pondré hasta mero abajo. Y aún así fue un episodio, yo honestamente baté mucho con los primeros episodios, con los episodios pilotos de la serie. Eh, con Los Sopranos, Los Sopranos, mi serie favorita de todos. El primer episodio yo batallé, siempre batalló, la verdad, siempre batalló. Es cosa mía, no son las series, soy yo. Y curiosamente con Succession, a pesar de que ahorita digo el primer episodio es el peor de toda la serie, fue uno que me atrapó, o sea, que me agarró. Y es chistoso porque ahorita ves el primer episodio y hay cosas que cero, o sea, por ejemplo, el hecho de que eh, Roman tiene un hijo, o te dan a entender que tiene un hijo y una esposa, el que te dan a entender que estos personajes llevaban años sin verse cuando toda la serie no se dejan de ver, literal, literal no tienen, no tienen amigos casi estos personajes, más que ellos, se tienen a ellos mismos, eso, y, y luego también nos ponen al... Creo que es Lawrence, ¿no? El personaje que, que, que tiene las interacciones con, con este Kendall, que lo plantean como va a ser el villano de la serie, y el güey nunca vuelve a aparecer más que en unos tres o cuatro episodios, en todo lo que resta de la serie, no la temporada, en toda la serie, solo puede ser como en cuatro o cinco episodios. Eh, pero... Creo que lo que logra el primer episodio es establecer el tono. Curiosamente ese es el único episodio dirigido por Adam McKay. Y creo que logra establecer el tono, establecer... Que, que para mí era lo más... Siento que es lo más importante. Más que establecer la historia... Porque, digo, tienes 8 o 10 episodios para establecer la historia. Pero creo que lo que para mí es esencial en un episodio piloto es el tono. Claro que también tienes que presentar a toda la bola de personajes, los inicios de los arcos narrativos, pero creo que lo, lo que va a traer a la gente es el tono. O sea, qué tipo de serie estoy a punto de ver, qué serie estoy empezando. Y creo que con Succession, el primer episodio, pues lo logra, la verdad, lo logra. Y algo que a mí, honestamente, me, me atrapó de la serie es su tema principal, que es el poder. Yo pienso que las series tienen... Eh, Está chido cuando tiene un tema central. Que es lo que rodea no solo a toda la trama o todas las tramas principales, sino también rodea a los personajes. Y yo creo que aquí en Succession es el poder. Por, por ponerles ejemplo de otra serie, los dos Sopranos. Ustedes ¿sí saben que yo amo los Sopranos. El, 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 en los sopranos, los sopranos no es sobre poder. Curiosamente, en los Sopranos no es sobre poder, es sobre respeto. Es una serie sobre respeto. Porque en los Sopranos los personajes no buscan... Eh, poder sobre otros ellos no no ellos no les interesa ser mejor que Tony Soprano ser mejor no ellos lo que buscan es respeto todos los personajes todos desde Tony desde los que trabajan para él sus hijos su esposa todos los personajes en los Sopranos buscan respeto respeto por mi jefe respeto por mi esposa respeto por mis hijos mi, eh, respeto por mi madre todos los personajes buscan respeto en, en Succession es diferente en Succession es poder y algo que siempre me, se me hizo muy interesante de Succession fue las dinámicas de poder que existen a lo largo de la serie. Más que nada, siento yo, están me, para mí, siento que se ven me, muchísimo mejor planteadas en las dos primeras temporadas. Y por ponerles un ejemplo, tenemos la cabeza que es este, este Logan y él es, el, que, él es el, el, el capitán de esto que es el poder. Y, es, y él es quien... Y pisotea a los que van abajo. Y por ejemplo, le, por ponerles un, un hilo de, de poder, por así llamarlo, Logan pisotea a Chief, Chief eh, pisotea a Tom, Tom pisotea a Greg. O sea, estas dinámicas de, dinámicas de quién pisotea a quién y, y cómo esas dinámicas van cambiando. Estos le llaman este. Eh, en, en Survivor les llaman algo de blocking no, eh, voting blocks creo que les llaman que es cómo todo va cambiando y en succession es algo así de cómo la, quién va arriba del otro y cómo van esas cosas cambiando porque es a lo largo de la serie por ejemplo shift probablemente va a estar arriba de tom en algún punto y en algún otro punto tom va a estar arriba de shift indo kendall va a estar arriba de alguien y luego de repente va a estar hasta mero abajo de todos entonces es algo que me gusta mucho de esta serie de cómo esas dinámicas van cambiando al mismo tiempo que vamos a ir conociendo quiénes son estos personajes y Y sí, creo que que eso es lo que a mí me mama mama mucho de de Succession. Más que nada, eh, las dos primeras temporadas. Eh, De inicio, mi personaje favorito siempre ha sido Tom. Y y, y, y para mí, él siempre ha sido mi personaje favorito por el hecho de que es el que más se mueve, es el personaje más activo, es el personaje... Es un hustle. Hustler, lo podemos decir. Es un personaje que... Es interesante la posición de Tom porque él está casado con Shift. Pero él, es, él no es el igual que shift Él está abajo de Shift. Eh, algo, por la razón por la que a mí me mama ese personaje, el personaje de Tom, es porque es un personaje que a diferencia... Él, él está dentro de la compañía. Pero... Él está en un limbo por el hecho de que él podría el día de mañana no ser parte de la compañía, por el hecho de que, a diferencia de Kendall, a diferencia de Roman y a diferencia de Chief, él no tiene la sangre de Logan Roy. Él no es un Roy, él no es parte de la familia. Él está casado con, con Chief, pero realmente, se pueden como, como sucede, que va a haber spoilers, por cierto, se divorcian y probablemente el güey ya lo corran y ya. o sea Y, y es de que el personaje es un personaje que tiene que depender de los demás personajes es un hustler, es un güey que, y, y es, me hace muy chingón porque es un personaje que se tiene que mover a, a lo que le beneficie, pero no, por, no en plan de como los otros personajes que lo beneficie, porque por ejemplo les digo, Kendall, Chief y, y Roman, ellos viven con el privilegio de que la sangre de Logan Roy corre por sus venas, ellos no tienen la preocupación de, de quedar abajo, y si quedan abajo buscan otra manera, Dios tiene ese privilegio eh, este Tom, no. Tom tiene, es un personaje que se tiene que estar moviendo porque el día de mañana lo pueden chingar. Y feo. Y, y a lo largo de la serie vamos a ir viendo. Él va a irse moviendo a lo que le conviene. Pero muy, algo muy chido es de que él está muy, al inicio de las, las primeras temporadas el Tom está muy enamorado. Pero a lo, a lo largo de la serie él va a ir aprendiendo de que va a tener que hacerse un culero. O sea, él va a tener que romper con toda relación a su alrededor para agarrar aquello, para tomar aquello que más le conviene. Y es el final, ese final que vemos en la serie. Y no solo eso, o sea, lo vemos en el final de la tercera temporada cuando él decide irse con, con este Logan, revelarle el plan de estos tres cabrones y hacerse el segundo, al hacerse a la derecha de Logan. O sea, es... Tom, no quiero decirle un par... llamarlo un parásito, Porque Tom es un personaje que él sabe que nunca va a estar arriba de todos. Él sabe que, y es lo interesante, se me está ocurriendo esto. Kendall, Chief y Roman. Todos estos estos personajes, los que son parte de la familia, quieren estar arriba de todos. Inclusive este este güey, este Connor, quiere ser presidente de Estados Unidos. Estos personajes de alguna manera necesitan, tienen esta necesidad de estar sobre todos. Y esto es algo que Tom va a ir aprendiendo. Él sabe que nunca va a poder estar ar- encima de todos. Pero él tiene que estar abajo de la persona correcta. Él sabe que no puede estar arriba de todos, nada más necesita estar abajo de la persona correcta. Y es algo que al- en las últimas dos temporadas va- vamos, a ir- vamos a ir viendo. Les digo, yo cuando empecé a ver la serie dije, este güey, Tom, este personaje va a ser el que mejor... Sí, claro, si lo saben escribir bien, si lo saben, si lo saben dirigir bien, ese va a ser el personaje con el mejor arco narrativo de toda la serie una vez que se acaba, una vez que se acaba esta serie yo decía, no tengo ni idea de cómo va a terminar no estoy diciendo en ese entonces no, no, yo decía, no, bueno, no digo que este güey va a terminar siendo el CEO o que al final fue lo que pasó, pero en ese entonces cuando yo la estaba viendo decía, no quién sabe, quién sabe en qué termina este cabrón, pero estoy seguro o tiene el potencial de tener mejor arco argumental ar- el arco narrativo de toda, toda la serie y honestamente así lo fue o sea, en serio sí lo fue. No digo que lo predije, porque creo que era muy obvio, y creo que está el potencial para el personaje, y la neta, se me hace muy chingón que los escritores eh, hayan... Pues vaya, hayan hecho eso. Um, en, en general, eh, creo que si ustedes me preguntan cuál es mi temporada, creo que mi temporada favorita es la primera, por el hecho de que establece muy bien todo. Establece muy bien todo y creo que mi episodio favorito es ese... No tengo no, no, ni el número ni el nombre, pero es el episodio en el que Kendall eh, tiene que llegar a la... Junta con el board para sacar a Logan en la primera temporada. Y tiene que agarrar un taxi y luego tiene que correr por las calles de Nueva York. Oye, esa... esa Porque es, establece muy chingón quién es este personaje, Kendall, y, qué, y lo que va a hacer para para llegar a donde él quiere. Y es interesante, o sea, les digo, estos personajes eh, son tan grises porque, y era algo que estaba viendo en este último episodio, cuando lo estaba yo viendo, algo que se me hizo muy interesante era el hecho de que, cuando, ese momento donde están todos felices, y no, sí, a Kendall le vamos a dar, él va a ser el CEO y están en la cocina de de la mamá y la madre en este último episodio. Yo decía, no va a pasar. Los van a chingar. No sé cómo, yo sea no sé cómo. Pero los van a chingar. Eh, no hay manera que esto acabe. Por el simple... Así, yo no creo que Kendall termine siendo el CEO. Por el simple hecho de que... Si él termina siendo el CEO, ¿qué impide? ¿Qué impide que estos personajes se sigan peleando? ¿Qué impide que estos personajes sigan discutiendo y peleándose por la compañía al rato? O sea, ¿qué impide que eso ocurra? Porque bien... Puede acabar en eso, pero... puedes tener una justificación para una nueva temporada. La historia puede seguir. No está cerrando el ciclo. No está cerrando... Narrativamente no está cerrando nada. Entonces, no... Yo o sea, no, no hay forma que Kendall termine, termine... No hay forma que ninguno de estos tres cabrones termine siendo el CEO. O sea... Y es, y es que es así. O sea, al final del día, y es algo que entendemos, es de que... Estos personajes... Lo que hacen que se muevan al, a lo largo de toda la serie son dos cosas, su papá y la compañía. Una vez que termina la serie, no tienen ninguna de las dos. Perdieron su papá y perdieron la compañía. Y es, ese es el final, es un gran final porque ya no hay nada, ya no hay nada para ellos. Ya no hay nada, o sea, narrativamente ya no hay nada más que hacer. Ya no tienen más por qué pelear. Ya no tienen que pelearse por la compañía. Ya no tienen por qué pelearse por el amor de su papá. Ya se acabó. O sea, eso se acabó. Y ese es el final. Es un final muy culero para ellos. O sea, no culero de ah, quemar el final, pero es un gran final. Pero es un final culero para ellos. Es un final triste. Pero es el, es el, ese es el final. Porque eh, es, como, es como la gente que se de sus ciudades natales. Cuando, por ejemplo, yo que me fui de mi ciudad natal. Y pues regreso cada mes, cada dos meses, cada semestre, este, yo regreso para ver a mis papás, a mi familia. Pero la gente que hace esto y un día sus papás ya fallecieron, ya no tienen ninguna razón para volver a esa ciudad natal. Así lo veo aquí. Estos personajes, quitándoles a su papá y quitándoles la compañía, ya no tienen ninguna razón más por la cual pelear. Estos personajes, chief Kendall y, y este... Roman, ya no tienen nada más... O sea, vean, nada más vean su relación con Connor. E- ese es el ejemplo perfecto, la relación que ellos tienen con Connor. Ellos no lo toman en serio. No lo toman en serio para las decisiones de la compañía ni para sus propias decisiones, porque Connor no quiere la compañía. Connor no está en su camino, entonces a ellos no les interesa. Y el hecho de que eh, pierdan esta compañía y pierdan a su papá, ya estos personajes, Chief, no... o sea, imagínense... Después de este episodio, imagínense que sus personajes fueran reales. ¿Qué va a hacer que Kendall, Roman y, y Chief vuelvan a reunirse? Nada. Y es lo tristísimo de esta de esta familia, ¿no? Es, es que les queda a ellos nada. Esto era lo que unía a la familia y ya no ya no hay nada más. Y ese, ese es un final muy crudo. Es y es y es y el final también me me gusta mucho cómo acaba en esta nota. Súper triste y trágica Bajísima para estos personajes O sea, imagínense Kendall termina No logrando el el sueño más grande de su vida O sea, porque realmente eh, Shiv y Roman realmente No querían ser CEOs, ellos más bien lo que no querían Era que Kendall fuera CEO Ellos no buscaban eso Y y es aquí otra vez volvemos a lo de las dinámicas De poder, no es tanto El que Ellos quieran tener el poder entonces, es cuestión de que uno quien que la otra persona tenga ese poder. Y, y es interesante que Kendall, eh, Kendall era su sueño. O sea, su sueño de eh, ser el CEO ya no lo tuvo. Y jamás lo tendrá, porque ya la compañía no es suya. E incluso cuando él no era CEO y su papá era el, era el mero, mero, él estaba vivo, existía la posibilidad. O sea, para él existía esa posibilidad. De que podía llegar a ser CEO Aunque no lo fuera Existe esa linda posibilidad Ese lindo sueño Y aquí al ya no tener la compañía Ya ese sueño ya no existe Es un sueño guajiro Es un sueño inexistente Que nunca va a ocurrir O sea, te cortan las lo que te... Imagínate, güey O sea, imagínate qué culero, güey Porque lo que motiva a Kendall A lo largo de la serie Es ese sueño de Algún día yo podré estar ahí Algún día Tal vez uno de mis hermanos llegue primero, pero algún día tal vez yo me siente en esa silla. Y en este final es cortar eso, es cortar esa idea de que güey, nunca va a pasar. Ya no existen las posibilidades. Ya no existe esa compañía, ya no es tuya, tu papá ya no está, te chingaste. Eh, oh, lo de Shiva está horrible, lo de también me parece horrible, sé cómo terminó. Ojo, cuando estoy diciendo horrible, no de que sea malo, o sea, de que horrible la situación de ellos. Eh, lo de Chief es horrible por el hecho de que ella terminó con el hombre, o sea, realmente Tom no es el hombre que ama, es el hombre que odia yo lo veo así, es el hombre que, el de, que ella detesta terminó dependiendo de él, con su hijo yo no lo veo, he visto varias personas que dicen, no, es que Chief tomó la, 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 la decisión inteligente para su hijo, ahora ya es no, porque ella tiene carga al hijo del CEO, se vuelve más dependiente de él, o sea tú, tú, tengan en cuenta que durante toda la serie, Shift fue un personaje Tom era el personaje que dependía de Shift, y ahora todo se vuelve al revés, ahora Shiv es la que depende de él, o sea eso es, eso es lo culero güey. y depende de un hombre que ella odia es, es, y muy similar a la relación que ella te da con su papá, es un hombre que ella odia y ama tome un nombre que ella odia y ama y se vuelve dependiente de él o sea shift volviendo ese círculo de depender de un güey que ella odia y ama esto gente y roman güey roman terminé, terminará viendo a la gente que lo humilló la gente que lo ve abajo está Gary, este este alexander skarsgård el personaje de alexander Mans, madsen madsen es este, el personaje personaje de alexander skarsgård Todos los güeyes, este, este, ¿cómo se llama? Este Frank. Todos los güeyes que lo ven para abajo, que lo ven como un niño, están ahí arriba. Están ahí arriba y lo o sea, es el momento donde firma el el contrato, güey. O sea, sea, no mames, güey, desgarrador. O sea, y la neta se me hace un muy buen final. Se me hace un muy buen final. No puedo haber terminado de otra manera. No pudo haber terminado de otra manera para estos personajes. O sea, realmente el único que tuvo un final feliz fue Connor. Porque el güey nunca buscó la compañía. El amor que le tenía a su papá no dependía en la compañía. Eh, o sea, el final narrativo para, para Connor fue en la boda. O sea, miren qué chingonos. El güey terminó con la boda feliz. Eh, terminó en la casa de su papá, la compró. O sea... Y, y vemos el video Él tuvo ese último momento Con su papá Y... Pues sí Creo que fue un gran final Fue un gran final Ahora No creo que la serie Sea perfecta eh, No Muchos están de que Top 10 Las mejores series De todos los tiempos ah, No sé eh, No he visto Todas las series Que han existido Dudo que entre Un top 10 Honestamente eh, Tiene sus altibajos Y... Pero no tan bajo. O sea, no sí creo que tenga así que ay, no, este piso fue, Como le digo, no tengo episodios malos, pero narrativamente temporada 3 fue donde a mí se me cae poquito por el hecho que ya se sentía repetitiva. Existe esta dinámica de eh, Kendall quiere quitar a su papá el poder, el poder este, su papá bueno alguien más hace una pendeja, alguien más mete las manos al fuego Kendall vale verga. O sea, es una dinámica que hemos viendo a lo largo de la serie. Y en la tercera temporada es cuando ya sentí un poquito repetitivo eso. Eso fue lo que no me encantó en la tercera temporada. Sigue siendo una gran temporada, sigue siendo muy disfrutable, está cagada. El final se me hace muy chingón. Eh, pero le repito, ese final de la tercera temporada es reiterar eso de estaban a punto de chingar a su papá y no lo lograron. Que por cierto, el personaje Logan... Me gusta como que su presencia. Me gusta como que. O sea, Brian Cox está chingoncísimo. Pero narrativamente no es un personaje. Es más como un plot device. Es un. Es un, eh, es un plot device para los personajes. Porque realmente. Y esto me di cuenta cuando vi la tercera temporada. Yo decía. Y lo platicaba una vez con una amiga. Logan Roy jamás durante toda la serie. Durante toda la actualidad de la serie. Jamás ha logrado. Algo por sus propios méritos. Sí, nos venden de que alguien construye esta compañía y era un gran trabajo. O sea, ok, ok, sí, sí, sí. Pero así en la serie, de las cosas que van pasando y de los momentos que lo quieren chingar, jamás sentí que hubiera un momento donde se mostrara que él era un chingón. Aunque bueno, también puede ser el hecho que no haga nada. Porque, por ejemplo, cada vez que Kendall, Roman o, o Chief iban a hacer algo individualmente, no juntos, pero individualmente, algo algo para chingar a su papá, siempre terminaban valiendo verga, ya sea porque alguien más lo impedía, ya sea porque ellos la cagaban, pero nunca era porque Logan Roy hiciera algo, que no sé, tal vez se puede ver de lo diferente, tal vez eh, por eso era un chingón, porque él ya no tenía que mover las manos, o estos eran, eran muy pendejos, ¿no? Pero sí siento que es un gran plot device porque al final del día todo hay, existe esto sobre el amor a su papá. O sea, esta idea que que esto de que, esta dinámica del amor de su papá combinado con el poder que él tiene sobre ellos. Y creo que ¿cómo era había algo que yo veía eh, en Logan Roy que era la idea de que él no quiere que sus hijos lleguen al poder por la idea de que él le tiene envidia a ellos. Así yo lo veía a cuando cae la segunda temporada. Yo decía: Es que Logan Roy le tiene envidia a sus hijos. Porque ellos tienen algo. Ellos crecieron, nacieron, crecieron con cosas que él nunca obtuvo. Y yo siempre lo vi así. No sé, tal vez puedo estar ocupado. Puedo estar equivocado en mi lectura de ese personaje. De que es un personaje que le tiene envidia a sus hijos. Y por eso no quiere que lleguen ahí. O sea, para él es su compañía. Y no le importa, no impo- yo, yo veo a Logan Ray como un personaje que tan egoísta. O sea, ese momento en el funeral donde él se compró este pinche, ¿cómo se le llama? Bueno, este pinche edificito, eso me olvida, ¿Cómo se le llama esas madres? Catacumbas, no, no son catacumbas, no. Eh, bueno, olvídenlo. Pero que costó, que ¿6 millones? Um, o sea, él, él le importa su confort hasta la muerte. Pero no le importa el de los demás. Y creo que a él nunca le importó realmente quién iba a ser el, el siguiente una vez que él no estuviera. O sea, para él siempre iba a ser él hasta la muerte. Y así fue. Una vez muerto, yo creo que a él no le importaba. Realmente a él no le importaba a su compañía una vez que él estuviera muerto. O sea, su legado existía hasta que él muriera. Y es algo muy interesante de ver. Y este es un personaje que no iba a dejar que sus hijos llegaran porque para él era muy fácil para ellos, muy fácil. Pero también al mismo tiempo sus hijos servían como herramientas para mover piezas, para decir, güey, por ejemplo, ese momento donde Shiv, este, donde le ofrece, porque a lo largo de la serie vemos cómo le ofrece el ser, sí, bueno, presidente, a los tres, en diferentes maneras, en diferentes eh, métodos, el, le, se las ofrece al final nomás para usarlos. Y se me hace muy interesante algo eso de, de ese de ese personaje algo tampoco que algo que no me encanta es el personaje de Shift. las dos primeras, primeras dos temporadas me encantaba o sea se me hacía muy chingón eh, porque creo que la serie se enfocaba mucho el personaje de shift entre esta línea entre la política y, y los medios y creo que yo shift, para mí las dos primeras temporadas era un personaje con mucho poder mucho poder o sea al punto que sentía que podía llegar a tener más poder que su papá por su carrera política el, el hecho de que, ok, estaba, su, ok, su papá controla esta compañía de medios de derecha mientras ella eh, representa a un político muy grande de izquierda, ¿no? Y que pueda llegar a la presidencia, la presidencia, la presidencia, chalala, chalala. Se me hacía un personaje que tenía mucho poder, mucho poder. Y que tenía que tomar muchas decisiones. Se me hace muy chingón, se me hace muy chingón el momento en el que la sacan de que renuncia de con Gil, eh, el el político, para mí marca un antes y un después para el personaje. Eh, No me encanta dónde la llevan después. Sí, sí, o sea, que renuncia y lo que sea con su papá, porque le ofrece, creo, la presidencia y lo la hace pendeja. Ok, no me molesta tanto. Pero de ahí luego brinca, o sea, ahí la van... Diferentes hombres la van a seguir haciendo pendeja. La hace pendeja a su papá, la hace pendeja a Tom y al final, pues la hace pendeja a Madsen. O sea, es. Eso fue lo que no me encantó, güey. O sea, que. Sí, estos tres personajes, Roman, Kendall y Chief, son perdedores. Son personajes pendejos. O, en eso, o al menos a Chief me la hicieron así en, los ultima, en las últimas dos temporadas. Que, p- personajes pendejos que actúan por puro egoísmo y que terminan haciendo pendejadas, ¿no? La manera en que, por ejemplo, Kenda hace pendejadas son de una manera de que él termina pagando... Él, él, él termina pagando por las consecuencias de sus actos, como ocurre en la primera temporada con el Chavito, ¿no? De su, sus propios actos, este, ahora sí que humanos, totalmente humanos, de corazón, no de, 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 de mente. Mientras que con Shiv... Siento que el mismo, fue el mismo error una y otra vez, tres veces. Primero con su, pues su papá le hizo pendejo, pendeja, luego Tom la hizo pendeja y luego matson la hizo pendeja. Eso fue lo que no me encantó de Shift y más porque era un personaje muy chingón, muy chingón en las dos primeras temporadas. Y en las últimas creo que lo, la rebajaron a Kendall y creo que peor que Kendall. La, me la rebajaron peor que Kendall porque ahora sí era como que otro hombre la va a hacer pendeja. Ahora otro hombre la hace pendeja. Y yo sé, muchos me dicen, no, pues es que ella estaba, ella quería la compañía y charala. Pero es que esta es mi cosa, o sea, Shiv nunca la se... en las dos primeras temporadas nunca sentí que ella quería la compañía, ella quería la compañía, ella... o sea, porque la serie se basa más en el poder. No, no de que si quiero la, tengo la compañía o no, es más de yo voy a tener más poder que mi papá, que era lo que yo veía en las primeras dos temporadas. Y, y en las últimas dos. Se convirtió en ahora sí de que quiero la compañía. Quiero ser la CEO. Que, ay, fue lo que es uno de esos detallitos de la serie que no me fascina. De hecho, con, creo que es el único. Ese. Sí, creo que ese y el que les dije de que sentía que se volvía a repetir. Se estaba, se estaba empezando a sentir repetitiva. No creo que haya sen, haya, se haya convertido en una serie repetitiva. Porque eso sí. Creo que la acabaron en el momento perfecto. O sea... Porque sí, tercera temporada oh, se empieza a sentir como que lo mismo que ya vimos. Claro que no, no es aburrida, no para nada es aburrida, sigue siendo graciosa, lo que tú quieras. Pero sí, era con que, ok, es que creo que ya sé qué va a pasar. Y al final, de que sí, ya los chingaron otra vez. O sea, les digo, al punto que el final yo decía, sí, los van a chingar al último. O sea, ya sabemos que los van a chingar. Que... Pero igual, está muy construido ese, ese final. Por eso siento que haberlo acabado ahorita fue perfecto, o sea muy bien. Ahora otro elemento, Verga, llevo 30 minutos hablando, algo que claro me gustó mucho. Eh, yo sé, hace, hace unos meses yo hablaba con una amiga y ella me, ella, ella también sentía que no le está, ya no le encantaría la tercera temporada. Ella sí, ya no le gusta la tercera temporada. Yo la disfruto, a mí sí me gusta. Pero algo que me decía ella es de que algo que le gustó mucho la cuarta temporada es de que mataron ya al fin, al fin mataron a, a Lohan. Y al, mí, al menos a mí me gustó mucho que lo hicieran inicio de la temporada, en el tercer episodio, que narrativamente es el, primer del, el, el final del primer acto de toda la temporada. Lo cual a mí me hizo, se me hizo muy chingón. Se me hubiera hecho un error gigante que lo mataran en el penúltimo episodio, último episodio, la segunda mitad de la última temporada. Se me hubiera hecho un error garrafal. Fue excelente que lo hicieran en, en, en el tercer episodio por el hecho de que es el detonante de qué va a pasar. Mi amiga me decía que ella le hubiera gustado que a Logan lo hubieran matado a la mitad de la serie. Me explicó por qué. Me dijo que había había habido más potencial de de, de manejar las dinámicas con los personajes. Pero es que a mí lo que me gusta mucho de que lo matan en la última temporada, eh, y exactamente en ese momento, fue que das tiempo para entender Por última vez, ¿cómo serían las dinámicas sin Logan? Al mismo tiempo que estás demostrando que estos tres perdedores no hubieran durado nada con la compañía sin Logan. Una vez vez después de de la muerte de Logan. Los personajes no duraron nada con la compañía en sus manos. Se las arrebataron. Y es demostrar, que es lo que a mí me gustó mucho de la última temporada, es demostrar que estos personajes no no estaban aptos no, no eran aptos para, para tener la compañía en sus manos. La perdieron en menos de tantas semanas. ¿Cuánto dura la, la última temporada en, en tiempo real? O sea, ¿cuántos? Que dos semanas? ¿Tres semanas? ¿Cuánto pasó? Lo que ustedes quieran, no duraron ni los seis meses con la compañía. Y es algo que a mí me gusta mucho. O sea, ¿qué tan incompetentes son estos personajes? Que es al final, y lo toité, uno de los mayores per, perdedores en la historia de la televisión. Y es que al final del día, no sé, tal vez, no sé. Les digo, lo de Shift es como que algo que no me encanta, pero también si lo pienso digo que okay, tal vez los escritores lo que van a llevar a esa dirección. A esta de que shift es una perdedora, al igual que Kendall, al igual que Roman. Son perdedores. Y Connor también es un perdedor, pero es un perdedor que acepta que es un perdedor y aprovecha lo que tiene, aprovecha las riquezas que tiene. O sea, imagínense, Kendall es un perdedor con dos billones de dólares. Pero sigue siendo un perdedor. Sigue siendo un güey que no tiene ya nadie a su alrededor. A nadie. Es más, estos personajes, ninguno, ni Roman, ni Shiv, ni Kendall, tienen amigos, que es lo que decía al inicio del episodio. No tienen a nadie a su alrededor. O sea, ¿Stewing, amigo de Kendall? No. <ríe> Kendall no tiene ni un amigo. Shiv ahora, ahora la única persona que tiene ahorita es a Tom. ¿Qué les digo? Es, una, es una, casi una representación de su papá. Es un güey es un que ella odia y ama porque está arriba de ella. Este Roman, Roman aquí, Roman aquí en chingados tiene, güey. Literal, o sea, estos personajes se quedaron solos, con su dinero, pero solos. Connor, por otro lado, tiene, está con una persona con quien ama. Se quedó en la casa de su papá. Tiene los recuerdos de su papá. O sea, y es alguien que acepta que es un perdedor. Es interesante verlo de esa manera. O sea, mientras más habla en la serie, más como que saco interpretaciones. Más analizo a los personajes. Y sí, o sea, es más... Pues, estos personajes son unos perdedores. Y al final el, el Logan jamás los iba a dejar. Jamás iba a dejar que unos perdedores. Porque, miren... Les digo, Logan nunca sentí que se nos demostrara que fuera una verga, pero históricamente, o sea, al menos en la en, dentro del mundo de, de, de la serie, él es un ganador. Es un chingón. Es alguien que construyó un imperio. Literal. ¿Cómo iba a dejar Logan Roy? ¿Cómo iba a dejar que un perdedor como estos cabrones llegara a la cima? No, no iba a pasar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que ya, o sea... Greg. Greg. personaje de Greg me gustaba mucho en las primeras temporadas. Un chingo, un chingo, un chingo. Pero ya... O sea, sí, ok, hay un, hay un momento con el humor de las... Siento que el, el humor de la serie... Creo que la serie al inicio no se tomaba tan en serio a sí misma. Era mucha comedia. Y me gustaba mucho. Siento que mientras más avanzaba, más se tomaba en serio a sí misma. Que nada, tampoco me la reina, tampoco lo hace mala. Eh, Y y Greg, como que Greg, un punto de Greg ya lo sentí un poquito extra. Como que ya era como que ya, ok, ya. Eh, Me gusta mucho la la relación de Greg y Tom. La dinámica que ellos tienen, no solo la crímica entre los actores, pero también eh, en sí, porque eh, les digo, la, la. la dinámica de esa relación tiene mucho que ver con esto de las dinámicas de poder de toda la serie de este tema que, que, que vaya a cubrir toda la serie porque Greg al final algo, algo muy chingón del último episodio con Greg es, es cuando Tom le dice que vamos a estar bien no te preocupes, vamos a estar bien Greg se da cuenta de que a Chip la, 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 están, la van a mandar la verga ¿Y qué hace este güey? A pesar de que Tom le dice vamos, vamos a estar bien, ¿qué hace Greg? Greg agarra el teléfono y le habla a Kendall. Y dice, ¿sabes qué, güey? Tengo información bien chingona, pero ayúdame a ayudarte. Si sí me hace muy chingón en ese momento porque a pesar de que Greg la, pudo, la tenía ya ganada por estar con Tom, igual le avisa a Kendall porque él necesita estar asegurado. Greg se está convirtiendo en lo que Tom se estaba convirtiendo en la tercera temporada. Un hustler. Un güey que está buscando cómo salvarse. Y es que Tom es un güey. Estos personajes son güeyes que son hasta en la... Así, en el bottom, en el fondo. Digo, to, to, este Tom lo iban a meter a la cárcel. Iba a ser el güey que iban a meter a la cárcel. Y miren dónde está ahora. Y Greg aprendió de eso. Greg aprendió de que tengo que estar en los dos lados de la votación. En los dos lados de la, de la moneda. En los dos bandos. Para poder tener aseguranza. Y es algo que me gusta de ese personaje. Creo que sí llegó a tener un buen arco narrativo. Solamente siento que hubo momentos durante la tercera. Y esta última temporada donde ya lo sentía como que... Ok, ya, ese es el chiste Más en la tercera temporada era okay, era el chistosito. Ok, ya, ok, va. Pero sí me gusta mucho ese final. Me encanta cuando Tom le dice que... ¿Sabes qué? Mansel Teo. Mansel Teo. Alexander Skarsgård te odia. Le cagas. Eres un pinche traicionero. Pero vas a estar bien. Vas a estar bien. Porque Tom sabe que hizo lo correcto. Porque sabe, Tom sabe que él hubiera hecho lo mismo. Y se me hace un gran final para ellos dos. Se me hace un final muy, muy verga. Muy, muy vergas eso. Eh, ¿Qué más? Um, finalmente hay que hablar de la fotografía. Se me hace una gran fotografía. La serie está gran 35 milímetros en film. Eh, cuando estaba la segunda temporada Había leído un artículo donde se habla De que para los creadores no había otra manera de, de hacer la serie No querían que la serie estuviera en digital Querían que estuviera en film Porque era una representación Para ellos era una gran representación Pues vaya de, de, legado, este era de legado Y a mí me gusta mucho La verdad me gusta mucho cómo está filmada En 35mm, se ve súper bien eh, Creo que hay una, o sea, cuando la ven en mi tele Sí se ve, se ve Excelente el grano, todo se ve Muy bien filmado. Eh, En términos de producción se me hace una gran serie. Yo creo que va a a haber costado un huevo esta pinche serie porque... Porque sí, locaciones, actores, transporte, 35 milímetros. Y me alegra que sea una serie que se ha grabado así porque... Creo yo que que sí lo valió. Creo que es una serie que... que que sí... este... Que sí lo valía, era una, una serie de esa escala uh, pero bueno, yo creo que es todo 40 minutos hablando de Succession <risa> no tengo nada más que decir, o oh, tal vez sí, pues pues se me ocurre y pero pues yo creo que esto ya es todo, amigos este si no han visto Succession aunque ya se las spoilé, no mamen está en HBO Max, al final ya está en HBO bueno, Max, acá en Estados Unidos ya le pusen re, ya la hicieron rebrand, se llama Max o en HBO Max, para que la chequen la neta está, está muy chida Amigos, recuerden seguirme en redes sociales como arroba el Sergio Monos. en TikTok, Twitter e Instagram, arroba el Sergio Monos, en el Airbox, la red social de películas, cáganle arroba el Sergio Monos. Eh, a Patreon, cáganle a Twitch. Y finalmente no olviden dejar su opinión en Está OK en Apple Podcast. Amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Que tengan muy bonito día. Bye.